0: palestra do Guia que número 50, 24 de abril de 1959, O Círculo Vicioso. Saudações meus caros amigos, Deus abençoe esse encontro, Deus abençoe todos vocês. Essa noite deverei falar sobre um dos círculos viciosos muito comuns entre os seres humanos em certo grau ele opera na alma de todos os humanos a maioria das vezes ele vive no subconsciente apesar de algumas partes desse círculo estarem no nível consciente é importante nesse trabalho que vocês sigam o círculo até que o desvelem inteiramente pois do contrário não conseguirão solucioná-lo. Minhas palavras não estão endereçadas tanto à sua mente inconsciente, ao seu intelecto, mas ao nível das suas emoções, onde esse círculo vicioso existe. Mesmo estando consciente de algumas partes desse círculo vicioso, usem essas palavras para buscar todas as outras partes das quais vocês ainda não têm consciência. Talvez alguns de vocês estejam totalmente inconscientes sobre qualquer parte desse círculo. Nesse caso, e para começar, essas palavras lhes guiará, de modo a tornar ao menos parcialmente consciente. Isso não será muito difícil, pois muitos dos, dos seus sintomas facilmente lhes mostrarão que apesar de inconsciente o círculo vive fortemente em vocês mesmo assim não interpretem essas palavras achando que vocês conscientemente pensam e reagem de acordo com o círculo vicioso percebam que ele está oculto cabe a vocês tornar consciente a reação em cadeia no seu trabalho de caminho para a autodescoberta e autorrealização. Tornar-se consciente dessas correntes ocultas lhes dará liberdade e vitória. A maioria dos meus amigos percebe que existe em cada personalidade uma maneira ilógica de pensar, sentir e reagir apesar de conscientemente seguir uma certa lógica. Tudo no inconsciente é primitivo, ignorante e muito frequentemente ilógico, apesar de seguir uma certa lógica limitada e própria. O círculo vicioso, que é meu assunto desta noite, começa na infância, onde todas as imagens são formadas. A criança é totalmente dependente. Necessita de cuidados, não pode apoiar-se sobre seus dois pés. Não pode tomar decisões maduras. Ela não pode estar livre de desejos fracos e egoístas e, consequentemente, deve aprender de outros seres humanos num certo grau. Assim, a criança é incapaz do amor incondicional. O adulto maduro cresce a partir disso, uma vez que a personalidade como um todo amadureça harmoniosamente e uma vez que nenhuma das reações infantis permaneçam ocultas no inconsciente. Se isso ocorrer, apenas parte da personalidade crescerá, enquanto que a outra parte e uma parte muito importante, permanecerá imatura. Existem muito poucos adultos que são tão maduros emocionalmente quanto intelectualmente. A criança deseja ser amada. Na verdade, ela necessita ser amada. Se existe um adulto capaz de proporcionar algo que ao menos lembre o amor divino, o conflito do qual falamos aqui não emergirá, não emergirá. Mas, mesmo nesse caso, os problemas interiores de uma entidade nunca seriam solucionados, pois nada pode ser realmente solucionado por aquilo que uma outra pessoa faça ou deixe de fazer. É por isso que a vida nesse planeta imperfeito e impuro é necessária para todas as almas que ainda não estão puras. A criança entra em contato com ambientes mais ou menos imperfeitos que trazem à tona seus problemas interiores. Por causa da falta de amor divino, a criança em sua ignorância clama por um amor exclusivo que não é divina nem humanamente possível. O amor que ela quer é egoísta. Ela não quer compartilhar esse amor com os outros, com os irmãos e irmãs, nem mesmo com o outro genitor. A criança geralmente tem ciúmes dos dois, pai e mãe. Contudo, se os pais não amam um ao outro, a criança sofre ainda mais. Assim, o primeiro conflito surge a partir de dois desejos opostos. Por um lado, a criança quer o amor de cada um dos pais exclusivamente. Por outro lado, ela sofre se os pais não amam um ao outro. Como a capacidade de amar de cada genitor é imperfeita, a criança, através de uma má interpretação, Pensa que, a despeito da imperfeição, a maioria dos pais é ainda mais capaz de amar do que qualquer outra pessoa. Contudo, a criança sente-se excluída e rejeitada se os pais amam outros. Resumindo, o amor exclusivo que a criança exige nunca poderá ser proporcionado. Além disso... Todas as vezes que a criança é proibida de fazer o que quer e isso serve como prova adicional de que ela não está sendo suficientemente amada. Essa frustração faz com que a criança sinta-se rejeitada e assim gera ódio, ressentimento, hostilidade e agressão. Essa é a segunda parte do círculo vicioso. A necessidade de amor, que não pode ser propiciada, causa ódio e hostilidade contra as pessoas que ela mais ama. Falando de forma genérica, esse é o segundo conflito do crescimento do ser humano. Se a criança odiasse alguém a qual ela, ao mesmo tempo ama, se ela ama da sua própria maneira e sem desejar amor em troca, esse conflito não emerge. O fato de existir ódio pela pessoa que mais se ama cria um conflito importante na psique humana. É evidente que a criança se sentirá envergonhada sobre essas emoções negativas e, consequentemente, ela empurra o conflito para o subconsciente, onde ele desaparece. O ódio causa culpa, pois a criança foi ensinada muito cedo que odiar é mal, errado e pecaminoso, particularmente aos pais, aos quais deve amar e honrar. É essa culpa que vive sobre dentro do subconsciente, que na personalidade adulta causa todo tipo de conflito interno e externo. Além do mais, as pessoas não têm consciência das raízes desses conflitos até que decidam encontrar o que está oculto no seu subconsciente. A culpa tem uma reação maior e, de novo, inevitável. Sentindo-se culpado, o inconsciente diz Eu desejo ser punido. Assim, o medo da punição emerge na alma, a qual de novo é quase sempre completamente inconsciente. Contudo, as manifestações podem ser encontradas em vários sintomas, os quais, se seguidos, levarão finalmente às reações em cadeia que agora descreverei. Com o medo da punição, uma nova reação é acionada, Todas as vezes que vocês estão felizes e sentindo prazer, ao invés disso ser um desejo natural, sentem que não merecem tais sentimentos. A culpa de odiar aqueles que mais amam convence a criança de que ela não é merecedora de nada bom, alegre ou prazeroso. A criança sente que todas as vezes que ela se sentir feliz, a punição que parece inevitável será tanto maior. Consequentemente, a criança inconscientemente evita a felicidade, pensando que está pagando pela culpa dessa maneira, e assim, evitando uma punição ainda maior. O fato de evitar cria situações e padrões que parecem sempre destruir tudo que elas mais desejam na vida. É esse medo da felicidade que leva a pessoa a todos os tipos de reações, sintomas, esforços e manipulações de emoções, todos doentios, até mesmo as ações que indiretamente criam padrões que aparecem como se estivessem acontecido involuntariamente sem que a personalidade seja responsável por elas. Assim, um outro conflito vem à existência. Por um lado, a personalidade está clamando por felicidade e realização. Por outro lado, o medo da felicidade proíbe a realização. Apesar do desejo de felicidade... Nunca poder ser erradicado devido a esse sentimento de culpa profundamente ocultado, quanto mais a pessoa deseja felicidade, mais culpada se sente. Muitas imagens, tanto pessoais como coletivas, são reunidas ao longo do caminho, todas ajudando a fortalecer essa reação em cadeia. Assim, o medo de ser punida e o medo de não merecer a felicidade cria uma reação maior e mais complicada. A mente inconsciente pensa, eu tenho medo de ser punido pelas outras pessoas, embora eu saiba que o mereça. É muito pior ser punido pelos outros, pois estarei então à mercê dos outros, sejam pessoas sejam acontecimentos, seja Deus, seja a própria vida. Mas, talvez se eu me punisse, ao menos poderia evitar a humilhação, a vulnerabilidade e a degradação de ser punido por forças exteriores a mim. Esses conflitos básicos de amor e de ódio, de culpa e medo, Medo da punição existem em todas as personalidades humanas, variando apenas o grau. O desejo compulsivo de autopunição, devido a conclusões errôneas e ignorantes, existem em todo ser humano em algum grau. Assim, a personalidade inflige sobre si mesma a punição. Isso pode acontecer de várias maneiras, seja por doença física que a psique produz ou por vários acontecimentos negativos, dificuldades, falhas ou conflitos em qualquer área da vida. Em cada caso, a área afetada depende da imagem pessoal que a criança formou e sustentou ao longo dessa vida, até que seja encontrada e eventualmente dissolvida. Por conseguinte, se uma imagem existe relacionada à profissão e carreira, por exemplo, ela será fortificada pelo desejo inerente de autopunição, Dificuldades a esse respeito constantemente emergirão na vida da pessoa, ou, se uma imagem atada ao amor e à vida matrimonial existe, o mesmo padrão será verdadeiro aqui. Portanto, se e quando vocês não conseguem ser bem-sucedidos no desejo consciente e legítimo, e ao olhar para suas vidas, descobrem que o padrão de realização do seu desejo consciente constantemente foi frustrado, apesar de vocês não terem nada a ver com isso, apesar de um feito inesperado lhe ter ocorrido, podem ter certeza de que não só existe uma imagem e uma conclusão errônea dentro de vocês, mas que além disso, está presente também a necessidade de autopunição. Uma outra reação em cadeia nesse círculo vicioso é a fragmentação da personalidade no fluxo dos desejos. A separação original entre o amor e o ódio que deu início ao círculo vicioso causa outras rupturas maiores, como pode ser claramente visto até agora. Um dos sentimentos conflitantes é a necessidade de autopunição. Contudo, por outro lado, o desejo de não ser punido coexiste. Assim, uma parte oculta interpela. Talvez eu consiga conviver com isso. Talvez eu possa me redimir de uma outra maneira pela minha grande culpa de odiar. A redenção imaginária torna-se um tipo de barganha. O indivíduo o faz estabelecendo um padrão tão alto para si mesmo que é impossível alcançar em realidade. Essa pequena voz interior argumenta se eu sou tão perfeito, se eu não tenho falhas ou fraquezas, se eu sou o melhor em tudo que realizo, então posso pagar pelo meu passado de ódio e ressentimentos. E como a pequena voz foi, em um dado momento, reprimida para o inconsciente, ela não está morta, ela ainda está viva no presente. Você só pode livrar-se de algo se consegue torná-la consciente. É por isso que o mesmo velho ódio, Ainda está pendurado em você. É também por isso que constantemente sentem-se culpados. Se realmente fosse uma questão de passado, não sentiriam essa culpa aguda todo o tempo, mesmo não estando a culpa consciente. Vocês pensam que, sendo tão perfeitos podem evitar o castigo. Dessa maneira, está sendo criada a segunda consciência. Na realidade, só existe uma consciência, é o eu superior, que é eterno e indestrutível. É a chama divina de cada ser humano. Não confundam essa consciência com a segunda consciência que está sendo artificialmente criada a partir da compulsão em pagar por um suposto pecado ou mesmo por uma falha real. Tampouco os pecados imaginários ou as falhas reais podem ser pagos por uma consciência artificial e superexigente. Na verdade, ninguém necessita ser punido como todos vocês já sabem a maneira de eliminar as verdadeiras falhas é muito diferente e muito mais construtiva se e quando vocês finalmente diferenciarem entre esses dois tipos de consciência darão um grande passo à frente a consciência pura e divina está, é claro, relacionada com seu progresso, com seu desenvolvimento espiritual e com o alcance de sua meta pessoal na vida. Está também relacionada à sua lei pessoal. Quando digo lei pessoal, isso não deveria ser mal interpretado. Não significa o tipo de comportamento que as pessoas de vontade forte, primitiva, subdesenvolvida ou antissocial demonstram. Não significa viver numa fortaleza de separatividade, às vezes pelas suas próprias leis de egoísmo. Tais pessoas desconsideram não apenas a lei do seu governo, mas também a lei divina. A lei pessoal a que me refiro é parte da lei divina. Ela permanece sempre dentro dos moldes da divina e nunca a contradiz. Contudo, cada criança de Deus é diferente em desenvolvimento, bem como em caráter e temperamento. Cada pessoa tem diferentes qualidades e dificuldades, consequentemente. Cada ser humano necessita de algo diferente para a sua própria vida. Frequentemente, algo diferente para cada período dentro da mesma vida. O que se aplica a uma pessoa necessariamente não se aplica a outras. A lei divina é ampla e muito flexível. Desconhece a rigidez e generalizações e das más interpretações humanas sobre a lei divina. Tais más interpretações podem bloquear alguns indivíduos. Eles sentem-se agudamente oprimidos por suas expectativas e por tudo aquilo que conscientemente acham correto. Talvez seus instintos egoístas ainda sejam tão fortes que sua consciência real e divina produz esse efeito, mas talvez isso os esteja conduzindo de acordo com os planos de vida do seu ego. Assim, talvez seu ambiente os conduza a fazer algo que por si mesmo seja correto e, contudo, pode não ser a coisa correta para vocês. Por outro lado, o que sua consciência verdadeira quer que vocês façam pode, à primeira vista, parecer contrário à lei ética e moral do seu ambiente. Apesar disso soar estranho para vocês, quando pensarem mais profundamente verão que não é tão estranho. A sua consciência divina A sua consciência divina Nunca será diferente da ética e da moral divina. Portanto, se você tem coragem e independência para pensar sobre quais são as morais externas, Descobrirão que em muitos casos elas podem, elas podem estar em conformidade com a lei divina, enquanto que em outros casos, não. Às vezes, as morais externas são rígidas e sem sentido. Ao aderir a elas, vocês poderão machucar aos outros e a si mesmos, mais do que seguir, do que ao seguir a sua lei divina pessoal. A lei divina é sempre determinada primeiro e principalmente pelo medidor ferir ou não aos outros. Podem haver situações na sua vida quando é inevitável ferir aos outros. Essas situações emergem a partir da sua ignorância básica. Em tais casos, vocês devem deliberar e pesar cuidadosamente, pedindo a Deus iluminação sobre qual decisão trará menor dor a todos ao seu redor. À medida que ouvem a voz da consciência divina, ela lhes trará paz e liberdade. Deixe-me enfatizar de novo. A sua lei e plano pessoal nunca serão imorais ou sem ética, na realidade. Às vezes pode parecer assim, de acordo com os padrões rígidos humanos, que sempre têm tendência de seguir ao pé da letra e não de acordo com o profundo significado. Padrões rígidos da humanidade são sempre, por natureza própria, não divinos e compulsivos no mesmo sentido da sua segunda consciência artificial, pois aquilo que habita no indivíduo sempre habita na humanidade como um todo. Apenas ao sentir profundamente a si mesmo e apenas através da completa honestidade consigo, a qual vocês já devam ter aprendido num certo grau, é que se pode captar o significado da verdadeira e real consciência que os guiará corretamente se não deixarem que a voz compulsiva da segunda consciência domine a consciência real. Quando a sua consciência real for ouvida, vocês serão liberados, meus amigos, mesmo que sua decisão termine sendo o desejo de suas emoções naquele momento. Aqui está a dificuldade. Não há regras. Num dado momento, a sua consciência divina e real pode lhes dizer que façam aquilo que é incomum, desconfortável e contra todos os seus desejos egoístas. Então vocês esperam que aquela voz interior os alerte Contra os seus desejos egoístas. Em outros momentos, a maneira correta pode ser o que ambas, a consciência compulsiva e a real estão dizendo. Apenas os motivos podem ser diferentes. Ou ainda em outros momentos, a sua consciência real lhes direciona para aquilo que vocês mais desejam. Mas vocês não têm coragem de obedecê-la, porque a sua consciência compulsiva fala alto demais. Essa voz diz, sinto-me culpado demais, não devo ser feliz, eu não mereço isso. Mas então a voz da sua consciência divina lhes diz que vocês devem se sentir liberados, devem sentir-se em completa harmonia consigo e com o mundo, qualquer que seja a decisão qualquer que seja o resultado, qual, quaisquer que sejam as dificuldades. Pouquíssimas pessoas conseguem penetrar nessa voz da consciência divina todas as vezes e estar conscientes dela. Elas são constantemente açoitadas pelo carrasco das suas consciências compulsivas, a qual veio à existência pelas reações em cadeia que mencionei anteriormente. A segunda consciência compulsiva faz exigências as quais são impossíveis de realizar. Cada vez que não conseguem alcançar esses padrões, vocês sentem-se desproporcionalmente desqualificados. A cada falha, Insatisfazer a consciência compulsiva Vocês sentem cada vez mais fortemente que a punição é inevitável Sentem a necessidade do castigo mais forte do que antes De terem reinventado essa segunda consciência Dizem para si mesmos Se eu nem mesmo sou capaz de ser tão bom e perfeito quanto eu deveria ser para a maioria das pessoas, então como posso ser perfeito com aqueles a quem eu odeio? Frequentemente sei quanto devo ser punido e desprezado. A barganha que vocês tentaram fazer não funcionou. Nunca poderia funcionar. Assim o preço que pagam pela segunda consciência é alto, muito mais alto que o preço que todos devem pagar para viver a vida saudavelmente. O que acontece quando vocês não conseguem atingir essas metas? Inevitavelmente o resultado será um sentimento de inadequação e inferioridade. Como não sabem que os padrões da sua consciência compulsiva são irracionais, irreais e impossível de realizar, e como vocês acreditam, por trás da sua parede de separatividade, que as outras pessoas são bem-sucedidas nessas tentativas, Enquanto vocês são os únicos derrotados, sentem-se completamente isolados, envergonhados com a sua culpa secreta, não apenas por odiar, mas também por ser incapaz de serem bons e puros. Vocês podem dizer É correto e bom tornar-se perfeito. Vocês podem dizer a consciência divina não deseja essa percepção também? Certamente que aspira. Eu disse antes que às vezes a consciência divina e a compulsiva podem estar lutando pela mesma coisa. Em primeiro lugar, contudo, a maneira como é alcançada difere em cada caso. A consciência divina. Sabe que vocês não podem ser perfeitos ainda. Ela quer lhes mostrar, passo a passo, como atingir a perfeição gradualmente, aceitando a si mesmos como são agora, sem culpa ou medo. A consciência compulsiva desconhece tudo isso. Ela quer ser perfeita agora. Além disso. Os motivos dessas duas vozes variam. A consciência divina tem tempo. Ela deseja seu objetivo final com o propósito de amar melhor. Ela sabe que a perfeição da verdade divina é a única maneira de dar amor e felicidade e tornar-se feliz e ser amado. A segunda consciência é motivada pela fraqueza e pelo medo. Ela barganha, quer evitar algo que pode ou não ser bom, saudável e merecido. Depende de como vocês olham para a tão chamada punição. Ela é orgulhosa demais para perceber que não pode ser perfeita ainda. É também orgulhosa demais para lhes deixar aceitar a si mesmos como são agora consequentemente, devem sentir-se inferiores porque não são capazes de viver de acordo com seus altos padrões. Todos os sentimentos de inferioridade na natureza humana podem ser reduzidos a esse denominador comum, enquanto esse fato não for sentido e experimentado, não lhes é possível Clarificar os sentimentos de inferioridade. Vocês devem desvendar todo o círculo vicioso e ver a sua irracionalidade. Devem passar pelas emoções que fazem com que esse círculo seja criado. Apenas então dissolverão essa reação em cadeia, ponto por ponto, e criarão novos conceitos dentro do seu eu emocional. Quaisquer que seja as racionalizações usadas para explicar os seus sentimentos de inferioridade, elas nunca são a causa real. As outras pessoas podem conseguir obter sucesso de uma maneira ou de outra, mas isso por si mesmo nunca deveria lhes fazer sentir inferiores. Sem os seus padrões artificialmente altos, vocês não sentiriam a necessidade de ser melhores ou tão bons quanto os outros em cada setor da vida. Poderiam aceitar com equanimidade que as outras pessoas são melhores ou fazem melhor em algumas áreas da vida, enquanto que vocês têm vantagens que a outros podem faltar. Vocês não têm que ser tão inteligentes, tão bem-sucedidos, tão bonitos quanto as outras pessoas são. Essa nunca deveria ser a verdadeira razão para os seus sentimentos de inadequação e inferioridade. Essa verdade é sustentada pelo fato de que vemos as pessoas mais brilhantes mais bem-sucedidas e mais bonitas, frequentemente acalentando os piores sentimentos de superioridade do que aqueles que são menos brilhantes, menos bem-sucedidos ou mais feios. Essa inadequação e inferioridade servem para você fechar mais ainda o grande círculo vicioso. Novamente, a sua pequena... Voz inconsciente interpela. Eu falhei. Sei que sou superior, mas se eu pudesse receber, receber uma grande quantidade de amor, respeito e admiração de outros, isso pareceria com a mesma gratificação que originalmente busquei na infância e a qual me segurou no passado. Consequentemente, me levando a uma posição de ódio, e criando todo esse círculo. A admiração e respeito de outros seria também a prova de que eu estava correto, pois é impossível receber agora o que os meus pais me negaram. Isso também mostrará que eu não sou tão inválido quanto eu suspeitava quando falhei em viver de acordo com os padrões da minha consciência compulsiva. Naturalmente, esses pensamentos nunca são racionalizados conscientemente. Contudo, essa é a forma como as emoções discutem sobre a superfície. Assim, fecha-se o círculo onde ele começa e a necessidade de ser amada e admirada torna-se muito mais compulsiva que originalmente era. Todos os vários pontos dessa reação em cadeia tornam a necessidade muito mais forte. Ao lado disso, existe sempre uma suspeita de que o ódio é injustificado. O que é, na verdade, mas num sentido diferente. A personalidade inconscientemente sente que se tal amor realmente existe, então a criança estava correta. E seus pais, ou quem quer que seja que não lhes deu esse amor, Estava, estavam errados. Assim, a ânsia de amor torna-se cada vez mais obstinada e tensa, com motivos fracos, não saudáveis e completamente imaturos. Com, como essa necessidade nunca pode ser preenchida, quanto mais isso se torna aparente, maior fica a culpa, Todos os pontos subsequentes no círculo vicioso tornam-se piores à medida que a vida passa, sempre criando mais problemas e conflitos. Apenas quando vocês desejam amar de uma maneira madura e saudável, que não encubra os motivos doentios, e apenas quando estão desejosos por amar na mesma intensidade que desejam ser amados e, consequentemente, aceitando os riscos da vida, é que o amor poderá vir. Se lembrem que a personalidade doentia na qual esse círculo vicioso é forte nunca pode aceitar o risco enquanto ela continuar a desejar o amor infantil e imaturo Enquanto ela não puder arriscar alguma coisa pelo amor, ela não saberá como amar amadurecidamente. Da criança não se deve esperar assumir esse risco. Contudo, do adulto sim. A criança interior tem apenas o desejo imaturo e a ânsia do amor e quer ser amada e mimada, cuidada e admirada, mesmo pelas pessoas a quem ela não tem a intenção de amar em retorno. Em algum grau, a proporção entre o seu desejo de dar e a compulsividade para receber é muito desequilibrada. Por causa dessa injustiça básica, tal esquema não pode funcionar, pois a lei divina é sempre justa e equilibrada, Nunca se recebe mais do que se investe. Quando investimos livremente, sem motivos fracos e compulsivos, pode-se não obter de volta o amor na mesma fonte em que você investiu. Mas, eventualmente, ele deverá fluir para você, dessa vez num círculo benigno. O que vocês dão para o exterior flui de volta, uma vez que não seja dado de maneira dividida, com o motivo de provar algo. Se os motivos para o amor limitado que vocês dão estão inconscientemente baseados no grande círculo vicioso, nunca poderão receber o amor de volta. Mesmo se por um acaso vocês encontram alguém que basicamente poderia amar mais amadurecidamente do que ocorreria no ambiente de vocês. Naturalmente, atraem por suas qualidades vibratórias. Vamos supor que a título de argumento todas as suas necessidades de receber amor pudessem ser supridas enquanto você investe apenas um mínimo de emoção. Mesmo então, sua necessidade nunca seria suprida, isso simplesmente porque o seu sofrimento interno necessita de uma resposta diferente. O amor que vocês anseiam, com a ideia errônea de que ele o equilibrará, não é a resposta. Em outras palavras, vocês buscam um remédio que não é o remédio para sua doença. Assim, sua fome de amor permanecerá e nunca será saciada. É como um poço sem fundo. Assim, o círculo se fecha. É sua tarefa nesse caminho descobrir esse círculo dentro de si, experimentá-lo, particularmente no que diz respeito a onde, como, quem, e para quem isso está dirigido dentro de vocês? Tudo isso deve tornar-se uma experiência pessoal antes que vocês possam dissolvê-lo. Se vocês deixam esse círculo ser apenas um conhecimento intelectual, sem revivê-lo emocionalmente, o conhecimento não o ajudará. Repetindo, se não conseguem identificar os vários pontos do círculo vicioso nas suas emoções, a existência da reação em cadeia será apenas uma outra parte de conhecimento teórico que vocês absorveram, inteiramente separada de suas emoções. Consequentemente, uma vez que descobrirem esse círculo no seu trabalho pessoal, vocês podem rompê-lo, mas apenas após perceberem onde estão as premissas errôneas. Após perceberem onde estão as premissas errôneas, terão de ver que, como crianças, tinham razão em abrigar certos sentimentos, atitudes, necessidades e incapacidades que agora são obsoletos. Devem também aprender a ser tolerantes com as suas emoções negativas. Têm de compreendê-las. Vocês têm que descobrir onde se desviaram nas suas tendências, exigências e desejos emocionais do seu conhecimento consciente. Vocês devem saber perfeitamente bem, e até mesmo pregar, que tem que dar amor. E não estar preocupados em recebê-lo, mas todos vocês, nas suas emoções, ainda desviam-se de tal conhecimento intelectual. A discrepância deve se tornar plenamente consciente antes de esperar romper o círculo. Apenas após ter percebido e completamente absorvido tudo isso, e após terem pensado sobre a irracionalidade de certas emoções até então ocultas, é que começarão a mudar lenta e gradualmente quando vocês não esperarem que elas mudem no mesmo instante em que compreenderam a sua falta de racionalidade. A mudança virá ao compreender o tempo perdido e ao compreender quão limitadas pelo hábito estão. Se vocês descobrem as suas tendências errôneas após terem descoberto as suas infantilidades, somente então é que essas emoções lentamente começarão a amadurecer. Até agora, não perceberam que as suas emoções frequentemente chamavam pelo desejo de receber mais do que estavam aptos a dar. Elas também insistiam que vocês fossem amados exclusivamente e ainda vivem inconscientemente com a conclusão errônea de que se um ente amado ama outra pessoa, ele ou ela necessariamente os amará menos. Tudo isso é imaturo e está baseado em conclusões inteiramente errôneas. Apenas ao trazer essas reações emocionais à consciência é que perceberão isso. Então, tornar-se-ão conscientes, ponto por ponto, do grande círculo vicioso. Após as emoções terem vindo à superfície, vocês serão capazes de pensá-las completamente, considerando como e por que elas foram geradas. Quando vocês as enfrentam, sua ignorância, egoísmo e imaturidade, sem ficarem envergonhados, e aplicam nela seus conhecimentos conscientes, mostrando a si mesmo cada vez que recai no hábito emocional velho e negativo, o seu subconsciente gradualmente revela cada vez mais conclusões. Cada ato de reconhecimento lhes ajudará a romper o círculo vicioso pessoal. Assim vocês tornarão livres e independentes. A alma humana contém toda a sabedoria toda a verdade lá no fundo mas todas as conclusões errôneas encobrem isso ao torná-las conscientes e então trabalhando-as ponto por ponto finalmente será alcançada a meta do desenvolvimento da sua voz interna de sabedoria que lhes guia de acordo com a consciência divina de acordo com seu plano pessoal. Quando as leis divinas, em geral também as leis pessoais, são violadas em suas ações externas e internas, a sua consciência divina os conduz inexoravelmente a um processo cujo objetivo é restaurar a ordem e equilibrar a sua vida. Situações ocorrerão semelhantes a um castigo, contudo são o remédio para lhes trazer ao caminho correto. Onde quer e quando quer que vocês se desviem, o equilíbrio deverá ser restabelecido para que através das suas dificuldades vocês finalmente cheguem a um ponto onde sejam capazes de mudar a sua direção interior. Mudarão, não necessariamente nas suas reações externas e conscientes, mas nos seus objetivos e exigências inconscientes e infantis. Assim, meus queridos amigos, trabalhem esse círculo vicioso e experimentem o quão ativo ele é na sua vida pessoal. Sejam todos abençoados cada um de vocês, todos os que aqui estão, todos os que leiam essas palavras, seus amigos e familiares, levem essas bênçãos consigo, deixe-as fortalecer a sua coragem e a sua força de vontade no caminho da autodescoberta. Essa é a única liberação possível, liberação de todas as conclusões errôneas, liberação dos seus altos padrões compulsivos que os faz sentir culpa e não merecimento em relação àquilo que Deus deseja para vocês, felicidade, luz, amor. Estejam em paz, meus queridos amigos, estejam com o Senhor.